0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Dependiendo a la hora en que nos estén escuchando, bienvenidos a, a este episodio más de Despierta tu Magia Interior Podcast. Yo estoy muy feliz y muy emocionada porque el día de hoy está con nosotros Pau Portillo, quien está inaugurando esta serie de colaboraciones. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Steph? Estoy muy contenta de estar acá contigo y con las personas que nos escuchen. Yo también, feliz y emocionada por todo lo que nos tienes que compartir, por toda tu sabiduría, por toda tu experiencia, por todas las vivencias, por este tan bonito tema que es el cuerpo como puente a la conciencia. Chicos, qué maravilloso tema, en verdad. Yo estoy emocionada, realmente yo también estoy descubriendo con ustedes este tema que Pau está por compartirnos, así que bienvenida Pau. Muchas gracias, gracias, gracias. Y bueno, pues te platico. Me encantaría hacerte una serie de preguntas para iniciar esto. Y lo que te pediría es que lo primero que se te venga a la mente sea lo que me compartas, ¿vale? Ok, va. Perfecto. Paola, en una palabra. Amor. Un gran sueño cumplido. Algún podcast. Algún ritual o hábito que tengas en tu día a día. Ah. Sí. Siempre antes de hacer
1: algo nuevo, lo intenciono. Siempre le pongo una intención. Qué bello.
0: <risas> ¿Cuál es tu palabra, frase o mantra?
1: Ah, está bien sentir lo que estoy sintiendo.
0: ¿Qué te da miedo?
1: No atreverme. ¿Un buen consejo que te hayan dado? Uy, sí. Una de mis amigas... Me dijo hace ya, hace ya bastantes años, me dijo, el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es elegir bien a su padre. Y lo tengo guardado como un tesoro. Ese consejo me encanta.
0: ¿Tu mayor maestro?
1: Yo creo que las parejas que he tenido, las relaciones que he tenido, estos hombres
0: maravillosos, han sido grandes maestros para mí. ¿Qué es aquello que has vivido y nadie se podría perder de experimentar?
1: Ah, atreverse, arriesgarse al amor, a amar, a abrir el corazón. Eso, me
0: parece que es algo que todos tendríamos que experimentar en la vida. ¿Qué sería una pena no haber logrado en esta vida? No expresar mi voz. ¿En qué crees?
1: En mí, en Dios y en que todos somos uno, todos estamos conectados. ¿Qué es éxito para ti? A ser yo misma mi lugar seguro, vivir una vida de acuerdo a lo que yo creo y a mis estándares y a mi significado de todo en realidad. He tenido que resignificar muchas cosas y para mí Vivir la vida de acuerdo a lo que
0: yo creo creo que está bien para mí, eso es éxito. Mm. Si tuvieras la posibilidad de reunir a tres personas, ya sean vivas o muertas, para tener una buena charla con ellas, ¿a quiénes elegirías? Uy. <risa> bueno, eh,
1: me gustaría charlar con un exnovio. Uh -huh. eh, un exnovio... Eh, mi bisabuela y ah, yo creo que Sia, una cantante Perfecto me te gustaría ser recordada? Ah, como una persona fiel a sí misma
0: Qué bello, Pau. Qué bello. Todos los días nos compartes. Esa era la última pregunta. Gracias. Muy bienvenida. Qué lindo ejercicio. A mí también me encantó esto. Mira, sí. me encanta, me encanta. Creo que es muy bello. Eh, sí. Todas tus respuestas también para las personas que nos están escuchando, ¿no? Estaría también muy padre que ellos se preguntaran esto. Claro, ¿También? sí, sí, sí. Sí, claro. Y ahora, Pau, me encantaría que tú te presentaras. ¿Quién es Pau? No. Cuéntanos. Ah,
1: fíjate Steph, que eh, me parece tan difícil a mí esta, como presentarme me ha sido difícil Ah, porque bueno, voy a dejar esa dificultad a un lado y me gustaría presentarme diciendo que eh, soy una mujer que está disfrutando el proceso en el que está de autoconocimiento eh, soy una mujer amorosa eh, con un camino muy afortunado, me he sentido muy afortunada toda mi vida y también al mismo tiempo con un montón de retos a mi alrededor, eh, me encanta aprender, me encanta el movimiento del cuerpo, me gusta un montón rodearme de mujeres y caminar acompañada de mujeres poderosas así como tú y como un montón de, de amigas ¿no? que, que tenemos eso, me encanta la comunidad y todo lo que la comunidad nos puede ayudar a ver de nosotras, a crecer, bueno, a muchas cosas y, y eso, yo creo que soy principalmente una mujer en constante movimiento, de mente, de cuerpo, de mm. emociones, todo, en constante movimiento siempre
0: Ay, qué bello, Pau, eres un ser hermoso. Gracias. Y bueno, pues ahora sí entrando en materia. Me encantaría que nos platicaras más del tema de el cuerpo como puente a la conciencia. Me parece tan bonito este tema, uh -huh. eh, tan interesante. Y bueno, me encantaría que nos platiques de qué va. Uh -huh. ¿Es? Cuéntanos. Pues bueno, eh,
1: antes que nada, gracias, Te creo que no te había agradecido por la por la oportunidad de este espacio, A y me encanta para mí expresar mi voz y compartirla, es muy sanador. Entonces esto está siendo muy sanador para mí, te lo agradezco mucho por el espacio la invitación. Y bueno, eh, antes de comenzar de lleno con el, el cuerpo como un puente a la conciencia, me gustaría hacer como una analogía acerca de los puentes a la conciencia para que quede un poquito más claro, ¿no? Eh, para mí, por ejemplo, los libros son un puente, son una puerta ¿no? cuando leemos un libro estamos aprendiendo de nosotras mismas a través de ese libro, a través de lo que alguien más también sintió, vivió, experimentó eh, el tarot por ejemplo, que me gusta mucho el tarot y también hago lecturas de tarot el tarot es precisamente también un puente hacia nosotras mismas eh, nos ayuda a vernos, a hacernos preguntas que quizá no nos hacemos o pasan desapercibidas ¿no? en nuestra cotidianidad. Eh, una situación dolorosa también nos puede servir de un puente hacia nosotras mismas. Creo que en esta vida hay tantos puentes y tantas eh, situaciones, momentos, personas, experiencias que... Entre tantos objetivos que tiene que estemos experimentándolo así, uno de esos y, y el principal es que volteemos la mirada a vernos a nosotras mismas. Y creo que es como precisamente... Somos un universo entero que cuando volteamos la mirada empezamos a expandirnos, ¿no? A ampliar nuestra conciencia al momento en que nos estamos conociendo. Entonces, eh, el cuerpo... También es un puente a la conciencia. Nuestro cuerpo guarda mucha información. Nuestro cuerpo guarda información desde antes de nacer y también información de todo nuestro linaje. ¿no? A final uh, de cuentas somos energía, ¿cierto? Entonces, eh, la información se queda en el cuerpo en forma de energía. Y cuando nosotras volteamos la mirada hacia nuestro cuerpo y comenzamos a hablar en el lenguaje de nuestro cuerpo, que son las sensaciones, empezamos a entrar en ese universo que somos a través de nuestro cuerpo. Empezamos este camino del autoconocimiento a través de nuestro cuerpo. Por eso me gusta llamarle un puente a la conciencia, porque es precisamente como una... Puerta de entrada hacia el universo que somos, ¿no? Hacia conocernos nosotras mismas. Y un ejemplo claro de, de cómo es este eh, entrar a través del cuerpo a toda esta información inconsciente, porque muchas veces es inconsciente ni cuenta, nos damos que está ahí, pero ahí está. Es, por ejemplo, cuando nos movemos, como no solemos movernos, porque, no sé, no sé tú, Estefan, a mí me encanta bailar y para mí es muy fácil y muy, ya hasta automático cuando escucho música, hay ciertos movimientos en mi cuerpo que son muy automáticos porque es como siempre me muevo, suelo moverme de esa manera, ¿no? Pero cuando invitamos al cuerpo a que salga de esa zona cómoda de movimiento y comenzamos a moverlo, de maneras que son nuevas o que quizás son incómodas porque nunca las hemos experimentado, empezamos a mover la energía que está alojada en nuestro cuerpo, que es información, es información en forma de energía. Y entonces esta información comienza a salir, y puede salir ya sea en forma de imágenes, en forma de sensaciones, en forma de emociones, Depende de cada cuerpo, porque todos los cuerpos somos diferentes y únicos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo claro. Y yo me acuerdo mucho que algo que les quiero compartir es que en una ocasión, ya hace varios años, estuve en un círculo de danza y cerramos los ojos, nos invitaron a que cerráramos los ojos y a que nos moviéramos conforme nos ...conforme sentíamos movernos de acuerdo a la música, ¿no? Y yo cerré los ojos, sentí la música y empecé a moverme... ...y empecé a sentir... ...como las lágrimas me empezaron a rodar por las mejillas... ...yo no me había dado cuenta que estaba llorando... ...cuando comencé a sentir lágrimas, dije, ¿qué pasó aquí? Abrí los ojos, sí me impacté un poco porque era algo que no me había sucedido antes... ...y empecé a partir de ahí a darme cuenta porque yo no tenía un pensamiento asociado a ese movimiento, yo estaba sola, solamente bailando, no estaba pensando en nada específico, y empecé a llorar. Y ahí fue cuando me di cuenta de que había un montón de información, de memorias guardadas en mi cuerpo, y, y con este movimiento, porque yo me estaba permitiendo por primera vez, después de muchos años, en esa clase, en, es, en esa sesión de danza, me estaba permitiendo moverme así como me estaba moviendo. Tenía años que no me movía así, pero por todo, todas estas creencias limitantes acerca de cómo se puede o no se debe mover una mujer, ¿no? Para ser una mujer eh, decente, ¿no? Entonces, todas estas, eh, todos estos juicios y estas creencias limitantes estaban alojadas en mi cuerpo a manera de barreras para decirme no te puedes mover de esta manera porque uy ¿quién va a ser Paola si se mueve sexy si se mueve sensual? no Entonces en esta ocasión yo me permití moverme como la música me estaba invitando a moverme hicieran movimientos eh, muy sensuales y yo no me había permitido la sensualidad en, en el movimiento de mi cuerpo desde hacía muchos años y entonces esto eh, como que afloró, justamente desató, descongeló la, la información en forma de energía que tenía en mi cuerpo y me la saqué en forma de llanto. ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo, pero um, la información que yace en nuestro cuerpo la podemos movilizar y la podemos liberar de muchas maneras. ¿no? A mí me gusta el movimiento y la exploración corporal. Pero hay también eh, otras maneras de, de llegar, de acceder a esta información. Y entonces, bueno, con, cuando volvemos al cuerpo, cuando comenzamos a hablar ese lenguaje, porque nuestro cuerpo pues tiene un lenguaje que es el de las sensaciones, eh, haz de cuenta, Steph, que es como si una parte o una gran parte de nosotras reviviera. Para mí, el estar en mi cuerpo ha sido uno de los mayores regalos que yo me he dado. Creo que desde que habito mi cuerpo, y ahorita te, les quiero contar qué significa para mí habitar el cuerpo, ¿no? En, desde que habito mi cuerpo, siento que es la manera más placentera y más rápida que he encontrado para ser soberana de mi cuerpo, de mi persona, ser soberana, ¿no? De mi vida. Y entonces ahí eh, supongo yo, porque a mí me pasaba, no sé si a, a quienes nos estén escuchando les pase, que yo escuchaba antes como esa, esta, esta parte de habitar el cuerpo y habitar el cuerpo y yo decía, ¿y eso cómo es? ¿Cómo, cómo se sentirá habitar el cuerpo, no? Y entonces, bueno, yo creo que eso es... Eh, personal, creo que eso es la experiencia de cada quien pero para mí es darme a mí misma escucha, presencia permitirme sentir lo que estoy sintiendo escuchar a mi cuerpo ha sido eh, bien transformador y entonces yo creo ah, entonces me digo a mí misma, entonces eso es habitar un cuerpo, ¿no? Y es que en realidad, si tú te preguntas cómo es habitar una casa, ¿cierto? Es como, hay alguien ahí que la mantiene, ¿no? Que la, la mantiene ordenada, limpia, eh, eh, está dentro, ¿no? Que está ahí dentro. Para habitar una casa tienes que estar dentro de la casa, ¿no? No habitas una casa estando de lejos ni nada, ¿no? Estás dentro. Y entonces el estar requiere de presencia, es que tu presencia esté en la casa, ¿no? ¿Y qué requiere estar presente? ¿Qué requiere estar presente, no? Como cuando decimos, estate aquí y ahora, ¿no? Entonces es como, ¿qué requiere estar presente en una casa? Ah, bueno, pues, entre otras cosas, escucha, eh, el, esta, esta parte de, de explorar los rincones, pasearte por, por las habitaciones, ocupar un espacio, ocupar un espacio, ¿no? Todo esto para mí es como esta analogía de, de habitar nuestro cuerpo, ¿no? Muchas veces nos disociamos, nos separamos de, de nuestro cuerpo, ya sea por situaciones dolorosas por traumas eh, sí por dificultades no dolores que pasamos en el cuerpo o no necesariamente en el cuerpo nos separamos de nosotras y dejamos de estar dejamos de escucharnos dejamos de sentirnos que a mí una de las cualidades que más me gusta de habitarme es sentir Muchas veces vivimos en la cabeza y vivimos fuera, además ni en la cabeza con nuestra propia presencia. O sea, es fuera, ¿no? Es como, y es que, ¿qué van a pensar? Y es que, eh, ¿cómo me estarán viendo? ¿Y qué haría aquella persona? ¿Y es que, ¿cómo se estará sintiendo? ¿Y es que estará pensando en mí? O sea, todo eso es estar fuera de ti. Porque cuando tú estás pensando, ¿qué estará sintiendo el otro? ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará anhelando? ¿Qué estará haciendo? Yo me pregunto y te pregunto, si tú estás allá, ¿quién está aquí contigo? Exacto. ¿Quién está aquí contigo en tu experiencia? Uh -huh. Y entonces eso me parece bien poderoso de volver a nosotras a través del cuerpo a través de sentir el cuerpo. Y, y precisamente justo cuando me preguntaste lo de eh, tu mantra
0: mm. últimamente
1: es este, ¿no? Es, está bien sentir lo que estoy sintiendo, quedarme conmigo mientras esté sintiendo esto, ¿no? No irme, no escaparme, porque a veces pues sí, a veces es incómodo quedarnos con las sensaciones de dolor, de frustración, de enojo, de tristeza. Pues sí, a veces es incómodo, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa si nos abandonamos y nos dejamos a nosotras porque no queremos sentir todo esto? Entonces nos alejamos cada vez más, nos separamos, en realidad nos estamos separando de nosotras, nos estamos fragmentando, porque mientras nuestra, exper nuestra experiencia está aquí, nosotras andamos por allá lejos porque no queremos apropiarnos de nuestra experiencia y porque nadie nos ha dado también como un permiso, ¿sabes? Siento que, siento que hay como permisos, eh, ¿cómo se llama? Cuando están como escondidos, ¿no? Permisos que no se dicen, ¿no? Como tienes el permiso de, de ser quien estás haciendo, tienes el permiso de sentir lo que estás sintiendo, tienes el permiso de atreverte. Hay permisos que, que nos damos unas a otras, las personas. Cuando yo me atrevo a hacer algo, estoy dando el permiso a que alguien más también se atreva, ¿no? Nos damos como ese empujoncito. Y, y entonces cuando nos permitimos estar quedarnos con nosotras en nuestra experiencia estamos también abriendo el camino para las demás y dando ese permiso de que está bien sentirte como te estás sintiendo como sea que te estés sintiendo ¿no? y bueno eso es eh, un poquito de cómo nuestro cuerpo nos, nos invita y nos puede ayudar a apropiarnos de nuestra experiencia y también nos voltea la mirada, hace que cambiemos la mirada para entrar en nosotras mismas, para vernos. A mí lo que más me encanta de todo este proceso, de, de en este camino de autoconocimiento, lo que más me encanta es que ahora me veo. Y antes no me veía y ahora me veo. Me veo de maneras más profundas y más expansivas cada vez y cada vez y cada vez y eso me encanta porque el cuerpo ha sido un gran puente para mí
0: a la conciencia
1: y, y bueno así va
0: ay qué bello pau qué bello todo lo que nos compartes ya te estoy tomando aquí mis notas sí estar aprendiendo contigo este tema tan bonito y justo como dices eh, me ha pasado también que de pronto pues vemos más a lo externo que a lo interno estamos a veces justamente eh, requiriendo algún permiso de manera consciente o inconsciente creo que socialmente también así nos han educado uh -huh. como que buscamos un permiso pero es bien bonito cuando justamente llega esta conciencia cuando vuelves a ti mismo dices, wow, qué bonito porque estoy conmigo estoy conmigo misma todo el tiempo y tal vez ni siquiera me había dado cuenta no era tan consciente de esto y ahora a mi cuerpo le agradezco y ahora a mi cuerpo lo siento totalmente y ahora también lo escucho. Te platico una experiencia. Por ejemplo, cuando yo empecé a practicar yoga, yo me daba cuenta que mi cuerpo me quería transmitir información y que cada vez que yo sentía algo en la rodilla o en la pierna, cuando no podía hacer una postura o me costaba más trabajo, era por algo interno. Y empecé a escuchar mi cuerpo y empecé a prestarle atención. Y dije, wow, qué bonito es el cuerpo que todo el tiempo nos está hablando pero que muchas veces no sabemos qué nos está diciendo o que a veces decimos, bueno, después, ¿no? Como mm -hmm. que no, no le damos la importancia y cuando somos más conscientes y lo escuchamos y nos atrevemos a vernos a nosotras mismas, desde la parte, digamos, eh, a lo mejor que pudiera ser un dolor o algo que, que pues, tenemos esta sensación, o incluso desde la parte emocional, como bien decías, el lenguaje de las sensaciones, eh, de decir, a ver, ¿cómo me siento el día de hoy? Porque a veces ni siquiera nos preguntamos, ¿cómo me estoy sintiendo? Porque a veces creemos que es enojo y realmente si vamos más profundo, es una tristeza. Entonces es como de, a ver, ¿y por qué me siento triste? ¿No? ¿Y qué puedo hacer? ¿Puedo fluir o me puedo reprimir? Porque también no de pronto tomamos decisiones, ya sea consciente o inconscientemente, donde decimos ah, bueno, exploto y a lo mejor es de enojo lo que estoy expresando, pero en el fondo no es enojo, en el fondo es quizá una tristeza, ¿no? porque no me siento o porque no me siento valorada, bueno por muy, mil razones que pudieran ser, es como de, ok, me voy a dar tiempo a mí, para sentirme, para escucharme a mi cuerpo, y es bien bonito cuando volvemos a esta parte, desde el agradecer a tu cuerpo cada día, de, oye, gracias piernas, porque me permiten ¿no? caminar, recorrer el mundo, explorar, a mis manos, ¿no? a mis brazos por abrazarme, a mí por abrazar a otros, y también esta parte de, pues, permito fluir, Permito también sentir, me permito ser, porque creo que algo bien bonito que me hiciste recordar es a veces no nos permitimos ser quienes somos y es cuando nos comenzamos a reprimir y cuando no permitimos expresarnos o cuando justamente estamos esperando un permiso externo en lugar de iniciar por lo más importante que es ser fieles a nosotras mismas. A veces olvidamos eso y somos más fieles a otros o pareciera que somos más fieles a otros que a nosotras mismas y es volver. Volver a nuestro interior, volver a nosotras y decir sí. Y como bien decías, cuando comenzamos nosotras a volver a, hacia nosotras mismas, a darnos este permiso, a ser fieles a nosotras, es un llamado también a otros seres para decirles, si yo lo puedo hacer, tú también puedes. Y es una invitación. Cuando yo lo vivo es porque también te estoy diciendo que tú también lo puedes vivir. Y es este inspirar constantemente a través de nuestra propia experiencia que también si nosotros lo hemos logrado, si nosotros podemos, también tú puedes hacerlo y que nada te limita. Finalmente que tienes esta capacidad de decidir si quieres volver tu cuerpo como un puente a la conciencia que se me hace tan bonito, tan, tan hermoso. Y algo que me llamó mucho la atención de al inicio es que comentabas que también tiene que ver con nuestro linaje, ¿no? que tiene que ver también. Eh, esta parte, la verdad es que no la entendí del todo y nos puedes platicar un poquito más de qué va esta parte.
1: Este, te repites de qué parte? Porque se cortó justo cuando mencionaste, ¡pum!, se cortó.
0: No te preocupes, de la parte del linaje. ¿Qué tal? Ah, ya. qué ver esto, dije, ¡ay, qué interesante!
1: <risa> pues fíjate, Steph, que no sé si, si has escuchado quizás has vivido, cuando vamos al doctor casi siempre nos preguntan, hay historial de diabetes, depresión, de muchas cosas, ¿no? Y tendemos a pensar que es porque en realidad, eh, bueno, se pasa, ¿no? Genéticamente. Bueno, los genes guardan información, pero también ¿sabes qué? Es que son los hábitos también. Y es que nosotras crecemos en un ambiente y lo que vemos es lo que asumimos que es la verdad para nosotras, ¿no? Entonces, pues cuando estamos pequeñas, eh, puede que nuestros padres nos digan, no hagas esto, pero en realidad nosotras vamos a aprender lo que estamos viendo y viviendo que ellos hacen y no tanto lo que nos dicen, que es la vivencia, ¿no? Y entonces, eh, aquí les quiero contar esta parte, eh, es una es un, un, como un, un, un cuentito muy rápido eh, que dice que estaba una señora guisando un pescado y llega la hija chiquita y le dice, mamá, ¿y por qué le cortas la cola al pescado? Bueno, que así lo hacía tu abuela? Y entonces la niña va con la abuela y le dice, abuela, ¿por qué le cortas la cola al pescado cuando lo cocinas? No sé, es que así lo hacía mi mamá. Y entonces va con la bisabuela y le pregunta, oye abuela, ¿y por qué le cortas la cola al pescado cuando lo cocinas? Y dice, ay hija, pues porque es que en ese entonces no me cabía en el sartén, el pescado no me cabía en el sartén que yo tenía, era muy pequeño, le tenía que cortar la cola para que me cupiera y guisarlo. Y entonces, bueno, ahí termina, ¿no? Pero ahí te das cuenta de cómo vamos generación tras generación repitiendo patrones, no solo de pensamiento, sino de comportamiento, y, de, y emocionales también. O sea, sin darnos cuenta, sin hacerlo consciente, nuestro linaje va repitiendo una forma de actuar, una forma de pensar, una forma de sentir y una forma de vivir la vida. Y entonces todo eso se va impregnando en nosotras, porque lo que mi mamá aprendió pues viene de su abuela y de su bisabuela, de, de su mamá y su abuela, ¿no? Lo que yo aprendí viene de, de todas estas mujeres y de todos estos hombres que me han formado, ¿no? No solo a nivel celular, porque también nuestras células a nivel, a nivel celular guardan información de nuestro linaje. Pero es todo esto, ¿no? O sea, toda esta información que está guardada ahí, muchas veces sentimos mucho coraje. Y si vamos profundo, quizá no es algo que me haya pasado a mí en este momento, sino es... Todo el coraje que mis ancestras no se permitieron sentir y no se permitieron expresar, ¿no? Corajes que se tragaron, traumas que se tragaron, eh, cosas que ellas no expresaron, que lo reprimieron en sus cuerpos y que estos patrones... Van llegando, se van continuando hasta que alguien no hace consciente lo inconsciente y rompe estos patrones, ¿no? Entonces, toda esta es información que se queda impregnada en nosotras también, eh, en forma de, de maneras de experimentar la vida, patrones de pensamiento, conductuales, emocionales. Entonces, a esto me refería también con esta parte del linaje, que es. Como, y, si, y si tú lo ves, de hecho, hay, a veces ves a personas que dices, no, hombre, es que yo sabía que era tu papá o que era tu mamá, porque te expresas igualita que, igualito o igualita que ella, ¿no? Y tenemos hasta los mismos, eh, ge, los mismos gestos, y, pero eso nada más es como algo muy visible, ¿no? También, eh. Si tú te das cuenta, cuando no hacemos como todo este trabajo de autoconocernos y de hacer consciente lo inconsciente, eh, somos una copia así, vil copia de nuestros padres, ¿no? Si es que no rompemos todo eso, ¿no? Podemos ser, o sea, si vivimos en automático, podemos ser tal cual la copia de nuestros padres y tener eh, la misma vida que ellos han tenido. O sea, elegir al mismo tipo de, al mismo tipo, al mismo tipo de, de pareja, de relaciones, eh, los mismos trabajos, estudiamos lo mismo, ¿sabes? Todo eso, si vamos en automático, somos tal cual una copia de nuestros padres y todo eso está en el cuerpo, todo eso queda impregnado en el cuerpo en forma de información, en forma de energía que, que es información.
0: Qué bonito eso que nos compartes, Pau. Sí, tienes toda la razón. Al final, sí, lo he, lo he visto, incluso vivido, claro, ¿no? Que, que vas repitiendo patrones y patrones y patrones y patrones. Y es bien bonito también cuando... Es una invitación realmente esto de, a ver, vamos a romper patrones también, vamos a sanar en conjunto, vamos a elevar nuestra conciencia, reconozcamos nuestro cuerpo, que es tan bello, es tan hermoso y es tan bonito, como bien decías al inicio, habitar en él. Qué bonito el que realmente te sientas un habitante de ti, un habitante de tu cuerpo, un habitante de quién eres, que estés aquí y ahora, que estés presente todo el tiempo. Y que estés siempre acompañándote desde el amor, desde el permitirte sentir y expresar, de vivir tu experiencia en esta tierra es tan hermoso y dices, wow, qué bonito. Y que cuando en el momento uno mismo se da permiso de romper patrones y de decir, mira, ya soy más consciente, ahora voy a cambiar este patrón, no solamente te elevas tú, sino elevas también a tu linaje al menos así es como yo lo veo, que cuando yo crezco, cuando yo agradezco, cuando yo soy más consciente de mi cuerpo, no solamente es para mí, para mí es un regalo también, para mi linaje, para digo Qué bonito, qué bonito mm -hmm. que es este elevar conciencia, tanto conmigo, pero también con ellos. Y dices, wow, qué bonito, y, y cómo podemos hacer un antes y un después también para los que vienen también, o para incluso para otros que nos ven, que quizá no sean de nuestra familia sanguínea, pero que al ser un ejemplo nosotros, al vivir de la conciencia, de pronto también se preguntan, oye, ¿cómo le haces? Oye, te veo diferente. Oye, pero traes una energía muy distinta. Entonces la gente también lo empieza a notar, tal vez de manera inconsciente, porque no saben realmente qué es lo que uno es pero dicen, yo la veo diferente, o algo se hizo. Algo cambió, y, y es cuando dices, mira, o sea, se nota, tal vez no saben ellos qué, qué estás haciendo o cómo lo estás experimentando, pero sí se nota y es bonito también esto, que desde esta cuestión de curiosidad, también tú puedas compartir con otros, y otros también se den cuenta que sí funciona, porque lo estás viviendo, y al vivirlo, para mí es la mejor evidencia de que realmente esto existe, de que funciona y de que es tan precioso, es tan hermoso vivirlo, dices, wow, qué hermoso. Sí, claro. Y también, Pau, te quería preguntar, bueno, de, dentro de los ejemplos que mencionabas, tú decías, bueno, el baile, ¿no? En, en el baile yo me di cuenta en esta experiencia donde te permitiste ser, fluir. Eh, eh, no sé si tú des como algún tipo de terapia o algún tipo de, no sé, de sesión para justamente que nuestro cuerpo sea este puente a la conciencia. O de qué maneras tú lo practicas, que nos puedas compartir.
1: Ay, sí, pues mira, que yo de dos maneras comparto, tengo dos sesiones que abordan el movimiento del cuerpo con una intención distinta cada una. ¿no? Por un lado, eh, tengo unas sesiones en donde a partir de movimientos intuitivos, lo que hacemos es movilizar la energía que está estancada en el cuerpo. Y permitir que salga, permitir que salga con este movimiento intuitivo y una vez que sale la energía, que puede salir en, en difer de diferentes maneras, ya sea en llanto, en risa, eh, en imágenes, ¿no? Sale de, de diferentes maneras, entonces hacer algo con esto, ¿no? Hacer algo con esta energía, porque muchas veces esta energía que está tan estancada en el cuerpo la sentimos en manera de tensiones solemos tensionar nuestro cuerpo por muchas razones, pero al final de cuentas es energía que estamos reprimiendo, ¿no? Y entonces cuando le permitimos que salga, es energía disponible para nosotras, sí. energía con la que podemos hacer algo, ¿no? Que podemos canalizar y enfocar hacia otra cosa que sea más placentera para nosotras. Entonces, bueno, por un lado estas sesiones de movimiento intuitivo, y me gusta que sea intuitivo, ¿sabes porque este? Porque precisamente es volver a confiar en nuestro cuerpo, porque nos han dicho a lo largo de muchos años cómo, cómo se baila esta canción, cómo sí se puede mover una mujer, cómo no se puede mover, o sea, en las clases a las que vas es un, dos, muévete así y hazte así, muévete para allá, y eso, y entre otras cosas, claro, eh, contribuye a que sigamos estando fuera a que alguien, a esperar a que alguien nos diga cómo sí, cómo no, para dónde aquí, acá y entonces en estas sesiones la intención principal es a que comencemos a confiar nuevamente en nuestro cuerpo por eso el movimiento intuitivo, confía en el impulso de vida que te atraviesa y confía hacia dónde te está llevando qué necesita tu cuerpo en este momento qué quieres mover si te dijeron que la salsa se baila, sí, pero si yo te pongo salsa y tu cuerpo quiere moverse de otra manera, permítetelo, ¿no? O también hay cierta música que yo me acuerdo que hace, a mí me encanta la música y hace muchos años yo decía, es que esa música no es bailable. Y hoy me digo, estaba equivocada. Todo es bailable, todo, todo, eh, toda música, o hasta sin música, nuestro cuerpo está hecho para moverse. ¿No? y bueno, estas sesiones son bien bonitas porque es justo retornar nuestra confianza en nuestro cuerpo y confiar en que él nos va a decir hacia dónde sí quiere moverse, cómo quiere moverse hasta dónde puede llegar ¿no? es como él nos va dictando hacia dónde y por dónde y por otro lado eh, ahí tengo unas sesiones de, de movimiento autodirigido que son muy parecidas, pero también es mucho movimiento somático. Es este movimiento que también te ayuda a habitar tu cuerpo, te ayuda a confiar en ti, porque otra vez yo no te voy a decir cómo es correcto que te muevas, cómo es correcto hacer una posición. Claro que dentro de esto está la responsabilidad de que si no sabemos, ¿Qué responsabilidad voy a tomar con mi cuerpo? Si yo no sé hasta dónde, ¿no? Me, me puedo lastimar. Entonces es como tomar otra vez la responsabilidad de mi cuerpo, que yo sé hasta dónde puedo eh, llegar, hasta dónde puedo estirar, hasta dónde puedo doblar, hasta dónde puedo eh, lo que sea, ¿no? Es como durante estas sesiones de, de movimiento, por un lado está tomar la responsabilidad de tu cuerpo, por otro lado la confianza en tu cuerpo y también por otro lado es eh, permitir que el cuerpo te hable y cuando comenzamos a mover el cuerpo de una u otra manera nos llegan como por arte de magia respuestas a nuestras preguntas más profundas. Tuve una sesión de con, en círculo en realidad, con unas mujeres maravillosas con las que suelo compartir círculo, tuvimos unas sesiones de, de este tipo de movimiento, y lo que ellas contaban al final de su experiencia, me gustó un montón escucharlo, porque nos, justo una de ellas contaba que le cayeron muchos veintes, y no hablamos, este, no hablamos para nada, no hicimos preguntas de nada, solamente movimos nuestro cuerpo con conciencia. Y, y al final ella dijo, me dieron muchos 20. Así es, que así es, ¿no? A veces creemos que las cosas no son posibles, a veces creemos que para entender algo hay que hablar, con, o sea, conocer y leer y preguntar. No, es que ya nuestro cuerpo tiene una sabiduría y si nosotros le permitimos, nos permitimos estar presentes con conciencia en nuestro cuerpo, nos puede decir un montón de cosas, ¿no? y, y bueno, esto también me parece importante mencionarlo, que los movimientos de esta, de esta última sesión que te estaba contando son movimientos suaves y son movimientos lentos, porque estamos siendo, estamos mandándole el mensaje a nuestro cuerpo de que es seguro estar aquí en este cuerpo, es seguro eh, estar en mi cuerpo, ¿no? Um, y esto viene mucho, ¿sabes por qué? Porque la verdad es que todos los seres humanos estamos traumados en menor o mayor grado, tenemos traumas, ¿no? Y a mí me gusta explicarlo así, cuando nacemos somos seres únicos, nuestros padres son seres únicos también y cuando nacemos tenemos ciertas necesidades que necesitamos que alguien nos cubra porque nosotros somos dependientes y no no, no podemos darnos lo que necesitamos, no podemos darnos escucha, ni alimento, ni, ni, ni presencia, no, no podemos darnos todo eso, ¿no? ni juego entonces necesitamos que nos lo den pero no sabemos tampoco cómo pedirlo porque no hablamos porque lo que hacemos es llorar cuando necesitamos algo de bebés ¿no? movernos inquietos porque queremos algo pero no sabemos decir qué es lo que queremos no podemos decir a nuestra mamá quiero mirada de tu parte quiero que me toques, que me hagas cariño no podemos decirlo y nuestros Nuestras mamás, nuestros papás, aunque se conecten así súper bonito con nosotros, en realidad tampoco pueden al 100% darnos todo lo que necesitamos. Porque, por, precisamente por esto, ¿no? Porque somos seres únicos, ¿no? Yo quizá como madre voy a entender algo, ay sí necesitas esto, pero quizá te lo dé de más y no al punto exacto en que tú lo necesitaste, ¿no? Y bueno, todo esto para, para decir que todo, todas estas necesidades no cubiertas, eh, las registramos en el cuerpo, se quedan registradas como traumas, ¿no? Y un trauma no necesariamente es algo, una catástrofe que nos pasó, un trauma puede ser quizá eh, que me avergoncé porque me caí y me vio medio mundo tirada con ¿no? y se me vio todo por ejemplo, <ríe> el ejemplo que se me acaba de ocurrir eh, es precisamente el trauma es lo que pasa dentro de ti cuando eso te sucede, no lo que pasa dentro de ti y entonces bueno esto se queda registrado en el cuerpo y no quisiera entrar más con detalle para no confundir pero es también, depende la intensidad o la repetición de estos eventos traumáticos que hace que vivamos nuestra vida a partir de ahí, ¿sabes? Y entonces con estos movimientos que son suaves y que son lentos, lo que hacemos es mandarle el mensaje a nuestro cuerpo de que es seguro estar aquí en este momento, en este cuerpo. Y eso Estef, es bien sanador, es muy sanador aunque a lo mejor ahorita resulta incomprensible para muchos porque es un tema muy amplio y que, que somos seres tan integrales todo está tan conectado dentro de nosotros que a lo mejor eh, no es tan fácil de, de comprender pero de verdad que estos movimientos son bien sanadores porque le están mandando este mensaje a nuestro cuerpo que es seguro estar aquí y es que precisamente algo de lo que me gusta de nuestro cuerpo es que Él nos dicta las pautas, ¿no? Podemos anhelar algo muy profundamente, anhelarlo con tantas ganas y que sea un anhelo genuino de nuestro corazón, pero si para nuestro cuerpo no se siente seguro eso que anhelamos, no vamos a ir a por ello, o sea, nos vamos a quedar aquí y no vamos a, no vamos a materializar eso que queremos, ¿no? Como por ejemplo una relación, ¿no? Si para tu inconsciente, para la información inconsciente guardada en tu cuerpo, para tu sistema nervioso, las relaciones es zona de peligro, entonces por más que anhelemos una relación así, 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 tu cuerpo te va a decir, eso es peligroso para nosotros, no vayas hacia allá. Entonces también eh, una manera de materializar todo lo que queremos en la vida es encarnar en nuestro cuerpo que eso es seguro para nosotras, ya sea un negocio de mucho de dinero, una relación, una casa nueva, viajes, ser otra persona, o sea, es que tan solo ser una persona que tiene la capacidad de decir no, basta, esto no me gusta, se requiere de un sistema nervioso regulado que, que, que pueda decir no. Porque muchas veces nuestro sistema nervioso está como tan temeroso de las experiencias de la vida por todo el trauma que tenemos. Que nos congelamos y si alguien nos invade, traspasa nuestros límites, nosotros en lugar de decir no y plantar cara, nos achicamos, nos contraemos, nos escondemos y entonces permitimos un montón de cosas, ¿no? Y todo está en el cuerpo, es que todo está en el cuerpo, la zona de seguridad y esa sensación de, de peligro y, y estoy a salvo es, se registra en el cuerpo, está en nuestro cuerpo. Por eso no sé si an antes habías escuchado, alguien había escuchado cuando eh, te dicen, compórtate como esa persona que... ¿no? Que, que ya tiene lo que, lo que quieres, como esa persona que, 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 es, eh, que planta cara, como esa persona que pone límites, como esa persona que etcétera, etcétera, porque nuestro cuerpo habla, ¿no? nuestro cuerpo es tan poderoso que nos resguarda todo el tiempo, es que en realidad es así, su, su objetivo principal es tenernos a salvo. Y si para el cuerpo se siente peligroso eh, una relación, nueva con un hombre maravilloso, entonces nos va a decir, oh, oh no es para yo
0: porque eso es peligro. Ok, y por ejemplo, bueno, te tengo muchas cosas que, que decir. Sí. <ríe> por partes, y ahorita te quiero hacer una pregunta. Sí. Eh, me encantó lo que dijiste de intuitivo. ¿Sabes? Me recordó muchísimo a esta parte cuando somos niños. A esta parte de, mira, pues un niño... Se mueve simplemente porque siente el ritmo a su manera, sin importar. Y, y como está tan pequeñito y tan chiquito, pues es libre, es libre de ser, de moverse, de sentir, y solo baila y solo siente la música y solo se mueve y solo es. Entonces dices, qué bonito. Entonces, uh -huh. pues también invitar a las personas que nos están escuchando a que solamente sean, que se permitan eh, expresar uh -huh. a su cuerpo lo que quiere expresar. Ya sea con música o sin música, porque a veces incluso nos escarareamos o decimos algo uh -huh. estamos ahí bailando y es como de qué bonito, baila, exprésate. Eso es bien bonito cuando te permite ser ya sin algo externo, sin pedirle permiso a alguien externo, sino solamente, sí, solamente fluye, solamente muévete, solamente siente. Y la parte de, la del segundo eh, que me decía si era la responsabilidad de tu cuerpo, tener la confianza en tu cuerpo, el permitir que tu cuerpo te hable. ¡Qué bonito! Cuando realmente decimos, a ver cuerpo, te escucho, a ver cuerpo, háblame, a ver cuerpo, estoy aquí contigo, estás a salvo, estamos bien, estamos en amor. Te quiero compartir algo que, que yo hago y es que también de pronto le, le, le digo a mi cuerpo, tanto le agradezco, le agradezco a mi cuerpo, le digo, gracias cuerpo por permitirme ver, hablar, expresarme, caminar, recorrer los caminos de la vida, bueno, yo le agradezco. A veces me enfoco en una parte en específico o en algo en específico y es bien bonito, también invito a todas las personas que nos están escuchando o viendo a que también agradezcamos a nuestro cuerpo, a que le, le, le digamos que está a salvo, que está seguro, que como bien decías, que si quizá en algún momento tuvimos algún trauma, que como bien dices, no tiene que ser un, un, algo eh, que sea como... Algo muy, muy entre comillas, lo va a poner como malo, ¿no? Que de pronto, a ver, creemos que esos son los traumas, ¿no? O sea, puede ser algo que ocurrió y que de ahí a lo mejor nos estamos limitando en hacer algo. Entonces, bueno, el cuerpo, ¿no? Te permito sanar, permito que estés conmigo, vamos a liberarnos, vamos a hacer. Eh, y algo que hago también es que de pronto yo digo, a ver, le voy a preguntar a mi cuerpo qué quiero comer hoy. ¿No? A ver, ¿tienes hambre? ¿No tienes hambre? ¿Te quieres dormir incluso? O sea, como que tengo esta conversación conmigo misma y digo, a ver. ¿Qué quieres cenar? ¿O de qué tienes ganas? ¿O ya tienes sueño? ¿O cómo te sientes hoy? Entonces, incluso tener esa conversación y yo me lo digo, es que mi cuerpo me está hablando y me dice que por aquí no va, ¿no? Y es que yo siento que no. O sea, mi cuerpo me está diciendo y por acá sí va o por acá no. Entonces, también esta parte de, mira, vamos a permitir que el cuerpo hable y vamos a prestar atención a nuestro cuerpo porque algo nos quiere decir y a veces creemos que lo externo es más importante y es como de no, 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 después, ¿no? No, 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 hoy no escucho a mi cuerpo porque tengo que ir con mis amigos o tengo que ir a la oficina o tengo que hacer otras cosas. Y es como de detente un momento y, y en verdad escúchate, escúchate a ti mismo, escucha a tu cuerpo, algo te está queriendo decir. Entonces, bueno, se los dejo también como reflexión. Y lo que yo te quiero preguntar, Pablo, es, me encanta ahorita, eh, nos compartes tus sesiones donde las das, tus redes sociales. Me encantará que, que todas las personas que nos escuchan pues también puedan estar contigo quienes se interesen. Y algo que te quiero preguntar es, por ejemplo, las personas que nos están viendo, escuchando, ¿cómo ¿alguna recomendación que tú puedas hacernos para que nosotros lo practiquemos en casa? ¿no? para que en el día a día lo podamos vivir, experimentar, o cómo irlo laborando en el día a día?
1: Bueno, se me ocurren dos ejercicios, dos pequeños ejercicios. El primero que les quiero compartir es que cuando sientan alguna emoción, que les sientan que les esté sobrepasando, no, se tomen un momento y comiencen a registrar dónde sienten esa emoción en el cuerpo. ¿no? quizá la sientes más, no sé, en el abdomen o acá en la garganta o en las piernas o en las manos o en la mandíbula en donde se cierran los ojos cerrar los ojos nos, nos ayuda mucho, nos invita a ir hacia adentro, ¿no? nos, más rápido ¿no? para no estar como dispersándonos aquí afuera, cerramos los ojos y comenzamos a, a observar en donde sentimos la emoción luego que hayamos Identificado En dónde está esta emoción Comienza a observar Cómo se siente Y cómo se mueve Y cómo se mueve esa emoción También le puedes asignar un color Quizá tenga un color, quizá no Pero quizá sí, ¿no? Quizá también tiene una forma O una textura Esa emoción dentro de ti Entonces Cuando tengas como todas estas características De la emoción lo que puedes hacer es comenzar a respirarla y como es energía, puedes llevarla quizá a alguna parte de tu cuerpo donde te puede ayudar, ¿no? Donde la puedes canalizar. Quizá, por ejemplo, si lo estás sintiendo acá, a la altura de la garganta, quizá expresando voz, puedes ayudarte a, a liberar y a movilizar la energía, ¿no? si la estás sintiendo, no sé, en, en la cara, quizá hacer movimientos con, suaves de, de abrir, cerrar la boca, abrir los ojos, cerrarlos, mover la nariz, todo eso para ayudarnos a movilizar esta energía, ¿no? Es como estamos involucrando a nuestro cuerpo en este proceso de sentir las emociones, ¿no? Eso por un lado. Eh, y por otro lado, otro ejercicio que a mí me gusta mucho para involucrar a mi cuerpo es eh, bailar, o sea, cuando yo, cuando siento que, que mm, necesito, no sé, sacar algo, o necesito manifestar algo también, porque también es súper bonito, el, es que tengo este sueño, es como es de, de poderosa la visualización, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta es bailar. Entonces, la invitación que les hago es a que muevan su cuerpo. A veces nos da vergüenza, ¿sabes? Pero si tú te quedas sola en una habitación, es como date el permiso de sentir vergüenza. Hazlo con todo y vergüenza, ¿no? Al final de cuentas, la vergüenza es una tremenda barrera, muralla que nos levantamos en el cuerpo, porque ahí está, está en el cuerpo. Entonces, permítete que con todo y vergüenza... Haz movimientos que, que no sueles hacer, que no sueles explorar. Comienza a explorar tu cuerpo. Y algo que a mí me gusta hacer últimamente es ponerme una limitación a la hora de hacer esta exploración, que es algo que también hago en las sesiones. Me pongo una limitación de movimiento y a partir de ahí surgen un montón de posibilidades más de movimiento. Por ejemplo, a ver, ok, me voy a mover, pero no voy a mover los brazos. ¿No? Voy a mover todo menos los brazos. Y entonces te sale la creatividad que no sabías que tú tenías, te sale. Porque, ¿sabes qué? La intención es moverme, pero no ver los brazos. Y bueno, ¿no? O sea, es poner una limitación. Tú ponte la limitación que tú quieras. Y entonces, a partir de ahí, explora los movimientos que se te ocurran. Es ser creativo. Y no sabes lo liberador, lo energizante.
0: Es padrísimo hacer este tipo de ejercicios. Qué bonitos, los vamos a practicar, yo los voy a poner en práctica, yo creo que desde hoy, <risa> ya quiero, ya quiero. Y algo que, que me llama la atención, lo que de, hablabas de la visualización y, y ahí me queda una duda, por ejemplo, no sé si nos recomiendes o cuál sería tu opinión, por ejemplo, que estás visualizando, el sueño que quieres, la meta que quieres, lo que deseas lograr y que al visualizarlo también lo hagas en movimiento, que sea a lo mejor cerrando los ojos, no sé, como cada persona lo sienta, pero que sea a lo mejor bailando o moviéndose, ¿tú lo recomendarías o qué opinas de esto? ¿Lo has hecho? Pues fíjate que sí, de hecho lo que
1: lo que es poderoso de, esta visual, de las visualizaciones es precisamente que esté involucrado tanto la imaginación como la sensación, ¿no? Es como el pegamento, es precisamente estas sensaciones, cómo se siente en el cuerpo, porque es justo, ya estás encarnando eso, no es como trayendo el futuro al presente, esta parte, es, la sensación es la encarnación, ¿no? Es como a ver cómo te sentirías viajando, porque yo quiero viajar, a mí me encantaría viajar a Tailandia, entonces a ver cómo me sentiría, ¿no? Una mujer que está viajando, entonces es registra en tu cuerpo cómo se siente eso. Es bien importante registrar las sensaciones. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Supernatural de Joe Dispensa. y entonces ahí él es, eh, o sea, es un médico. Ahí te voy a contar un poco la historia. Tampoco es que me la sé de Peapá, pero me gusta mucho. Porque él es un médico que como por ahí de los 24 años estaba en, me parece que en un triatlón y eh, chocó con una camioneta o un camión me parece y varias vértebras bueno se lastimó la columna y el, los médicos le dijeron que no iba a volver a caminar y que le necesitaban operar, hacer una operación y que de todos modos pues no volvería a caminar ¿no? Entonces él lo que hizo fue que se recluyó en la casa de unos amigos durante tres meses, si no mal recuerdo, y lo que hizo fue esta parte de visualizar que su columna sanaba y se visualizaba él caminando de nuevo, pero no solamente lo imaginaba, también lo sentía, sentía cómo se siente caminar de nuevo, cómo se siente que mi columna esté sanando y visualizaba así, mira, cada parte porque pues él era médico, tenía un conocimiento profundo de anatomía también porque además no, no era solo médico general me parece que él es eh, traumatólogo entonces después, en tres meses, él ya estaba caminando de nuevo y es así de poderosa es esto es la mente, ¿no? y es eh, el cuerpo también así de poderoso es el cuerpo y él en su libro Supernatural nos cuenta como esta fórmula mágica para materializar las cosas para atraer aquello que queremos y te dice por un lado es la electricidad que son los pensamientos y por otro lado el magnetismo que son las emociones entonces este electromagnetismo es lo que hace que atraigamos eso que queremos y entonces si se vas a visualizar con tus pensamientos con tu imaginación y también vas a sentir cómo se siente eso es el pegamento. Estas dos es lo que hace que materialicemos eso que queremos, ¿no? No sé, no es suficiente solo imaginar, imaginar, imaginar todo el tiempo. Hay que sentir eso, ¿no? Y la sensación se siente en el cuerpo. Y entonces por eso a mí me gusta decir que es traer el, extra el futuro al presente, porque nuestro cuerpo siempre nos ancla en el presente, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la, la fórmula para quien lo quiera... <risa> lo quiera eh, probar también, ¿no? Quien lo quiera probar, adelante. A mí, y, y, y otra cosa que me decías es que justo a mí me gusta esta parte del movimiento para cuando no tenemos como esta experiencia de sentir nuestro cuerpo, porque es algo que no todos nos lo hemos permitido, hemos sido tan colonizados a, a nivel corporal también, que alguien más nos dice cómo se debe de sentir, cómo hay que sentir aquí, cómo se siente allá, y nos hemos pum, desconectado de nuestra sensación. Entonces, cuando no tienes tanta experiencia en sentir, sí lo más recomendado, lo que yo recomiendo más es moverte. Para que comiences a sentir más el cuerpo, muévelo, pero con esta conciencia de, de, de observadora de las sensaciones de tu cuerpo.
0: Qué bonito, Paume. <ríe> Lo que, lo que nos acabas de compartir también lo voy a empezar a hacer desde ya <risa> también invitamos a las personas que nos están viendo, escuchando, que lo hagan y que también nos vayan compartiendo si lo hacen, cómo se sienten que ya sea que nos mandan un mensajito por mensaje directo o que comenten en el, en el video ¿no? e incluso sí. en realidad, que nos compartan cómo se han sentido cómo lo ven, cómo lo viven porque es bien bonito cuando también compartimos cuando nos atrevemos a ...decirle a otros nuestra experiencia y nos damos cuenta que no somos los únicos, que, que también hay... ...y dices, mira, ya me siento acompañado, creí que era el único, porque a veces así nos sentimos... ...sabes que yo creía que era el único, ay es que me daba pena y no sabía pues quién también lo estaba viviendo... ...y de pronto cuando ves, dices, wow, ya somos, somos muchísimos, somos la gran mayoría de los, los que estábamos viviendo, experimentando las ciencias ok, ya me siento más acompañado, que también es algo que a mí me encanta de, de este podcast, es es el, el sentirnos acompañados, el saber que no estamos solos, que también hay más personas que seres, que yo les digo, eh, que también han pasado un proceso, ¿no? que lo están viviendo, que constantemente estamos levando conciencia y evolucionando, y dices, sí, aquí también, aquí estamos acompañados, y esto es algo bien bonito. Entonces, bueno, ojalá que nos Sí. Quiera. Y sabes que,
1: que eso precisamente este es lo que me gusta de los círculos de mujeres, porque cuando empezamos a contar nuestra verdad, a hablar nuestra verdad en un espacio seguro entre mujeres, es bien sanador darnos cuenta que estamos acompañadas y que no somos las únicas. Eso me encanta.
0: Wow. <risa> vamos a tener seguramente a Pau nuevamente para que nos hable en otro episodio del círculo de mujeres, que también es un tema muy, muy lindo, muy interesante, muy bello. Eh, ay, me encantará, me encantará. Ya, ya quiero, ya quiero que sea, <risa> pero sí, claro, también para que estén pendientes todos quienes nos nos están escuchando. Pau, ¿algo más que nos quieras compartir para, para cerrar este tema tan bonito?
1: Eh, bueno, me gustaría recomendar un libro, este eh, quizá no tiene un abordaje. Del Cuerpo al Cien, pero a mí me parece un libro hermoso, poderoso, y yo siempre lo meto a colación en donde, que, donde pueda, yo meto este libro. <ríe> y se llama Hambre, de Roxane Gay. Ella es una mujer con obesidad mórbida, y nos cuenta en este libro su experiencia de cómo es vivir en un cuerpo grande, en una sociedad que no está hecha para cuerpos grandes, ¿no? Y a mí me gustó, me, abrió, me amplió mucho la mirada, la perspectiva de la vida y también la compasión para todos los cuerpos. Porque sabes que yo eh, todo este camino que comencé de, de voltear a verme y de experimentar mi vida a través de mi cuerpo, lo hice hace unos años, pero durante muchos años yo ni siquiera me veía. Y no tenía ningún tipo de relación con mi cuerpo. La relación, el vínculo que yo tenía con él era nula. ¿no? Era de ausencia, era de rigidez, de autocrítica, de rechazo. Bueno, entonces, esto me. Leer este libro también amplió esa, esa compasión, ¿no?, hacia todos los cuerpos. Y el, y el conocer. Que, tam, que, no soy la, que no era la única viviendo así, porque aunque yo no, yo no tengo obesidad mórbida, ¿no? Mucha de la experiencia que la autora cuenta, yo también la vivía, ¿no? Y... Los libros son un puente hacia nosotras mismas, ¿no? Hacia, hacia la conciencia. Y entonces, bueno, yo les recomiendo les recomiendo este libro y por otro lado eh, acabo de, de recordar un ejercicio que a mí me gusta mucho y que les quiero compartir y es que si quizá alguien de, de los que nos están escuchando sienten o han sentido eh, mucho juicio hacia sus cuerpos vergüenza hacia sus cuerpos rechazo hacia sus cuerpos yo les quiero invitar a que hagan este ejercicio que es eh, mira eh, Con neutralidad A todos los cuerpos Con los que te vayas encontrando ¿no? En la calle, solo observa Sin juicio, con neutralidad Observa los diferentes Cuerpos A mí ese ejercicio me ayudó un montón A Tener compasión conmigo Y, y con los demás cuerpos ¿no? Porque así como me, me trato yo Trato a los demás Entonces eh, este ejercicio de observar, solo observar sin juicio, con neutralidad los cuerpos y ¿qué te dice ese ejercicio? ¿Vas a sentir esto? ¿Vas a caer en cuenta de esto o no? Es pregúntate a ti ¿qué te dice ese ejercicio? Tan solo observar a los cuerpos sin juicio, ¿qué te trae ese ejercicio? ¿Qué te dice? ¿Qué ventas te caen? ¿Cómo se siente en tu cuerpo? Y hace ese registro, me parece a mí un ejercicio bien poderoso, o sea, bien sencillo y bien poderoso.
0: Muchísimas gracias, Paola. La verdad es que nos has compartido muchísimo. Tenemos muchas, muchas actividades, <ríe> muchos sí. ejercicios eh, para realizar, para elaborar. Justo como dices, el, el vernos sin juicio es bien bonito. Y uh -huh. irnos al amor, al amor hacia nosotros. Es tan bello, tan, tan hermoso. Y cuando nos permitimos abrazar nuestro cuerpo con amor, verlo con amor, tratarlo con amor, dices wow, qué bonito, qué bonito porque ya uno mismo dentro de sí ya expandes el amor para todas partes y dices qué bonito. Empecemos a elaborar esta parte en nosotros para expandirlo. Con, con otros seres, así que también lo que les pido a quienes nos están escuchando es que si les gusta el episodio, si creen que alguna persona les puede ayudar, aportar si conocen a alguien, quizá que saben que están pasando por una situación, justamente quizá juzgando su cuerpo o quizá no tratándolo de, también, bien, ¿no? que, que, que puedan compartir también. Creo que es algo bien bonito porque cuando compartimos, multiplicamos. Cuando compartimos, sumamos. Y eso es justamente la intención, que podamos aportarle a la vida de otros seres, que podamos sumar a la vida de otros seres. Y qué mejor si ustedes nos apoyan con esto, sería maravilloso. Pau, me encantaría que nos puedas compartir eh, en dónde das tus sesiones y también que nos compartas tus redes sociales, dónde te encontramos para que también pues todas las personas que nos están viendo, escuchando, que estén interesadas en alguna ya sea sesión presencial contigo o incluso seguirte en redes sociales para todo el contenido, pues que también puedan estar ahí en tu comunidad. Sí, gracias. Pues mira, estoy en
1: Instagram como paoportillo-mx. Eh, es la red que más uso, Instagram. Y las sesiones que doy son tanto presencial como virtuales, también puede ser virtuales. A mí me gusta más lo presencial porque, para empezar, por la música. A mí me gusta mucho usar la música en mis sesiones. No es necesaria en algunas sesiones, ¿no? Pero cuando se trata de movimiento, eh, me parece que dependemos mucho de cómo se escuche acá y con el Zoom, y, ¿no? Entonces, se puede, que se puede, se puede, pero yo ahora prefiero presencial. Yo estoy en Cuautla, Morelos, ¿no? Para quien guste o ande por aquí cerca, eh, las sesiones pueden ser presenciales. Y virtualmente, pues bueno, también las he hecho virtuales, de hecho la, la mayoría que he hecho han sido virtuales, ¿no? Porque el círculo eh, con el que comparto, pues tenemos mujeres de, de todos lados, ¿no? O sea, hasta de otros países, entonces bueno, la mayoría son virtuales. Y eh, pueden encontrar también las sesiones que comparto en Instagram, ya sea que sea la sesión de alquimia, que es la de este movimiento para hacer algo con esa energía que nos traen nuestras emociones, como alquimizar precisamente las emociones o estas sesiones que yo llamo revolución de sabiduría interna porque precisamente es volver a nosotras para confiar en nuestro cuerpo y en nuestra propia sabiduría ¿no? y bueno, además de eso también eh, este, eh, me encanta el tarot, hago lecturas de tarot terapéutico y eh, y círculos de mujeres también virtuales, entonces para quien guste, yo eh, estoy compartiendo en mis redes cuando va a haber nuevamente un círculo, eh, lo comparto ahí para si quieren estar atentos, bueno atentas en realidad porque son solo círculos de mujeres, ¿no? las demás sesiones son abiertas a hombres o mujeres. Eh, pero los círculos sí son exclusivamente de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ahí en mis redes yo comparto, si hay invitación, lo que sea, ahí estoy compartiendo también. Si quieren un poco más de información, eh, en, en mi Instagram pueden leer un poquito eh, de cómo es esta... Eh, volver al cuerpo, cómo es volver al cuerpo, ¿no? Es como un poquito más de información. Creo que es súper importante el conocimiento, ¿no? para poder sanar, para transformarnos, no dejárselo, no dejarlo así, ya ahí se van, y es conocimiento, es aprender sobre nuestros cuerpos, aprender de cómo somos seres integrales, aprender cómo funciona la mente, cómo funciona el sistema nervioso, qué es trauma, de qué habla esto, es conocimiento, no es eh, súper importante, entonces bueno, ahí con palabras sencillas, amenas, ¿no? Yo trato de compartir como este conocimiento visto y vivido desde mi experiencia, entonces espero que les sea útil.
0: Muchísimas gracias, Pau. También voy a dejar las redes sociales de Pau en la descripción, ya sea que nos estén viendo en YouTube o en Spotify o en alguna otra red, bueno, seguramente en la descripción van a estar encontrando la red social de Pau para que puedan seguirla, para que puedan comentarle también, para que puedan ver todas las sesiones que tiene, como bien decía, de tarot, de, de círculos de mujeres, eh, también esta parte ¿no? de sesiones del movimiento del cuerpo... Uh -huh. Y, bueno, esta parte es la revolución de sabiduría interna, si no mal recuerdo, que seguramente en otra sesión también, bueno, vamos a estar aquí, Pau, muy seguido con nosotros, porque quiero quiero platicar de todos sí. estos temas, para que nos pueda dar un panorama más amplio y nos pueda explicar de qué tratan, así que, bueno, seguramente, Pau, aquí te vamos a estar viendo en otros episodios. Estoy con gusto. <risa> Y te agradezco muchísimo tu tiempo, el espacio, el que nos hayas compartido todo esto. Y pues, tus últimas palabras ¿no? para cerrar este episodio tan bello y tan hermoso del día de hoy. Bueno,
1: pues muchas gracias, Estefan. Para mí ha sido un placer eh, compartir esto. No sabes lo que disfruto compartir, expresar mi voz, porque creo que lo mencioné al principio. Para mí expresar mi voz es medicina. Entonces estoy muy contenta, muy agradecida y pues ya también eh, espero que pronto volvamos a encontrarnos por aquí para seguir compartiendo. Muchas
0: gracias. Muchas gracias, Pau. Pues gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy en este viaje de autodescubrimiento, de, de recobrar este poder que tiene el reconocer nuestro cuerpo en la conciencia, en este puente hacia la conciencia también que nos da. El volver a nosotros, el habitarnos y el permitirnos sentir y ser totalmente como somos. Así que nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias a todos. Les deseamos un excelente y mágico día. Nos vemos.